0: Olá, eu sou o Daniel Venzi e esse é o Cyber Morning Call, edição de 22 de setembro de 2022. E começamos o episódio de hoje com uma publicação no Twitter do usuário Ali Kushid que anunciou que sua equipe supostamente invadiu um servidor do grupo de ransomware Lockbit e nele encontraram um possível builder do Lockbit Black ransomware. O vazamento contém um diretório chamado Build, um batch script, um arquivo JSON e outros executáveis. O Builder, que não possui interface gráfica, é inicializado pelo script Batch, que por sua vez inicia outros dois executáveis para carregar as customizações do ransom e do arquivo JSON, como por exemplo modo de criptografia, nome dos arquivos cifrados, personificação, dentre outros. Além disso, os adversários do grupo podem definir arquivos e diretórios a serem excluídos do processo de criptografia e evitar a execução da ameaça em certos países a partir da linguagem identificada no sistema da vítima. Esse vazamento, assim como em outras instâncias, pode ter seus arquivos e funcionalidades absorvidos e modificados por outros adversários para uso em suas próprias campanhas. Por fim, em uma publicação feita pelo Lockbit no fórum XSS, foi informado que o vazamento foi causado por um programador contratado pelo grupo que entrou em desacordo com um dos membros sobre questões de pagamento. E uma publicação da Trillix apontou para uma antiga vulnerabilidade, ainda não corrigida, presente no módulo tarfile do Python que afeta mais de 350 mil repositórios de código aberto e pode levar adversários a executar código no sistema que o executa. A falha foi identificada em 2007 e catalogada como CVE 2007-4559, mas nunca recebeu uma correção. Segundo a Trilix, a vulnerabilidade está nas funções tarfile-extract e tarfile-extract-all, que permite que um atacante realize um ataque de path traversal e sobrescreva arquivos arbitrários. Nos testes realizados pela Trilix, os especialistas demonstraram que a vulnerabilidade também pode ser explorada em sistemas Linux e que conseguiram abusar dela para executar código no sistema de teste. Os pesquisadores afirmam que não há indícios de que a falha esteja sendo ativamente explorada. Mais detalhes técnicos sobre a exploração da vulnerabilidade também são fornecidos no documento. E uma publicação da Recorded Future apontou para 569 plataformas de comércio eletrônico que estão infectados com skimmers dos quais 314 foram abusados a partir de containers do Google Tag Manager. O GTM é um serviço legítimo do Google que é usado para marketing e rastreamento de uso. O serviço depende de containers para incorporar o JavaScript e outros recursos de websites. Diferentes cybercriminosos usam o GTM para injetar código HTML ou JavaScript em websites que usam serviços do Google. Segundo o documento, foram identificados três variantes de scripts maliciosos escondidos dentro de contêineres de GTM que foram injetados nos domínios de comércio eletrônico para roubar dados do cartão de pagamentos e informações pessoalmente identificadas, para em seguida extraí-los para servidores sob controle dos atacantes. A Recorded Future afirma que identificou mais de 165 mil registros de cartões de pagamento sendo oferecidos para vendas em fóruns de cybercriminosos, que foram extraídos de plataformas infectadas por ataques baseados em GTM. Por fim, os cinco países mais atingidos por esse tipo de ataque são os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Argentina e Índia. As principais recomendações de segurança fornecidas pela Recorded Future são fazer varreduras regulares dos arquivos usados nos websites, carregar as páginas eletrônicas em um navegador enquanto o tráfego de rede é monitorado e conduzir análises dinâmicas via depuradores remotos. E uma publicação da Cyborg apontou para uma nova campanha que usou o framework em JavaScript SockHoolish para implementar mecanismos de drive-by download e para distribuir o trojan de acesso remoto NetSupport Manager. O SockHoolish é um framework malicioso ativo desde 2017, que tem sido usado para distribuir diferentes malwares e que fornece formas de mascarar os softwares maliciosos como atualizações de navegadores e programas legítimos. A campanha analisada inicia sua cadeia de infecção através de sites comprometidos que contém código HTML malicioso, o qual é responsável por redirecionar as vítimas para uma página falsa que induz o alvo a baixar uma atualização para o navegador Chrome. O botão contido na página falsa faz o download de um arquivo zip, que, ao ser executado, inicia um script de PowerShell para fazer o download de outro código malicioso responsável por carregar o NetSupport RAT. Por sua vez, o RAT identifica a localização da vítima e se comunica com o servidor de comando e controle para realizar diferentes atividades, incluindo monitorar o sistema infectado, transferir arquivos, executar aplicações, extrair dados, dentre outras. E por fim, um relatório publicado pela Okta apontou para ataques de credential stuffing como um meio de violar os serviços de Customer Identity and Access Management, por meio da reutilização de senhas em conjunto com bots maliciosos e ferramentas automatizadas. O documento se baseia em dados reportados por clientes da plataforma de gerenciamento de acesso Alto da Okta. Segundo a empresa, 34% de todo o tráfego que passa através da rede Altho consiste de tentativa de credential stuffing, o equivalente a 300 milhões de tentativas por dia no primeiro trimestre de 2022. Outro destaque do relatório é sua representatividade de 61% do total de eventos de login nos Estados Unidos, subindo para 85% após um ataque em março de 2022. A Octa afirma que o número excede significativamente os ataques de assinatura, os que visam contornar a MFA e o tráfego legítimo de autenticação. É isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso ao novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.